0: Hej och välkommen till avsnitt 112 av Livshjulet. Jag hoppas inte du har suttit och väntat sedan i onsdags utan sett på min blogg på expressense anna eller på min Instagram, det heter athegerstrand, att den här podden släpps på fredagar, den här veckan och nästa vecka. Det är semestertider och eftersom jag är den mest otekniska som går i ett par skor så är jag beroende av världens bästa podcastredaktör Johan som nu är på semester. Så vi har lite vikarier men det blir lite, lite omändringar i schemat. Veckans gäst är i alla fall värd att vänta på. Jag har själv jagat henne sedan förra sommaren. Men med två små barn och en blomstrande karriär så är hennes schema fullspäckat. Idag hade hon tid att komma hit för att dela med sig av sitt livsjul, Så varmt välkommen säger jag till dig Linda Lampenius. Tack så jättemycket. Tack. Jätte, välkommen hit. Mm. Ja, äntligen. Äntligen fick vi till det här. Ja, ja. härligt. Mm. Vad är det som har hänt här det senaste året som har gjort att du har varit så otroligt upptagen? Åh. Oh. Ja ah, det är ju fullt upp man, man förstår inte riktigt innan man får barn liksom Man tycker då att man har fullt upp i livet och att man inte riktigt hinner med någonting Och sen plötsligt kommer de här små liven uh, alltså jag, jag har jobbat jättemycket uh, Jag har haft några så här lite större klassiska konserter Vilket betyder att det kräver arbete från min sida på samma sätt som jag har jobbat innan jag fick barn när man verkligen alltså övar jättemycket varje dag det är kanske det lättast kanske skulle vara att förklara hur man jobbar liksom som en klassisk musiker det är väl att man kan jämföra det med en toppidrottare, om man säger så här att någon någon ja, toppidrotter här nu är med till exempel i VM eller i olympiaden mm. och vinner. Eh, och sen ska vara med i VM igen om ett år. Eh, om man inte fortsätter med träningen exakt lika hårt som man gjorde innan det här. Så kommer man ju inte ens med i VM-truppen liksom året efter. Och det är precis detsamma liksom, när man spelar violin också. Att man måste... Uppehålla det Och det betyder många timmars arbete per dag. Och då kan det ju se ut liksom för många som kanske inte <går> är insatta i det här. Som att men ja, men ja nu är det ju inget uppträdande ikväll. Då jobbar hon inte. Och egentligen mina uppträdanden är nu för tiden. Så känns det som att det är semester. För att då har ju mitt arbete klart. Jag går bara in eh, och njuter. Oberoende om det är liksom en vanlig koncert. Eller om det är... Ett företagsjobb eller någonting. Och just det här med att få musicera tillsammans med någon annan musiker. Då oftast har jag med mig en, eh, en pianist som heter Karina Nilsson. Och hon är också en nära vän till mig. Så då blir det ju det här att när jag åker iväg på de här jobben. För då är barnen hemma. Och jag måste släppa det och bara tänka på det där. Eh, så får jag umgås med Karina mm. <laughs> och, och sen får man bara gå in på scen liksom och njuta av um, alltså det är ju klart att när man är på scen om jag nu säger att så den feedbacken som man får från publiken är ju, det är ju underbart att känna uppskattning om man är väl ganska narcissistisk liksom som artist just på scenen sen kan det ändå att man ofta kan man vara Väldigt annorlunda liksom i privatlivet. Sen att man inte alls tycker om allt det här står jag är sån. Men mm. du kommer säkert kanske något sådana frågor. Det kommer säkert om just om familj och, och livet i allmänhet. Så är jag väldigt annorlunda kanske än vad folk tror. Men just i ditt jobb, mm. eh, hur mycket övar du varje dag? Eller hur mycket violinspelare? Ja, alltså nu hade jag faktiskt, jag hade en sån period just som vi pratar om det här året som har gått där jag spelade jättemånga timmar per dag. Eh, alltså det blev en 6-7 timmar per dag. Och sen utöver det så har man ju då med barnen allting. Och jag, jag vill, jag har verkligen velat vara tillsammans med mina barn när de är små. Eh, jag har själv, när jag var liten så har jag alltså mina föräldrar är ju det är på samma sätt lite som jag är nu mot mina barn. Liksom att man har um, artistföräldrar. Um, och, um, men, men på den tiden var det väldigt annorlunda. Det är skådespelare och har varit anställda på en och samma teater. Svenska teatern i sin förs hela livet. Och då är man när man är fastanställd som det var för. Nu har det blivit mycket mer som att på dramaten att man kan komma in som frilans. Så, alltså man kan ju inte säga någonting. Utan då är det så här. Och så ges man sina roller som man gör. Och så måste man finnas varje morgon på repetitionerna. Och alla kvällar sex dagar i veckan är det föreställning. Och mamma var med i en film från... Jag var tre månader gammal när hon började spela in den. Så då den började jag vara med barnflickor och olika tante som har kött mig. Och det känner jag nu senare i livet att det var inte riktigt kanske det bästa för mig och därför känner jag att jag det är så viktigt liksom just första tiden med barnen att ge dem den här alltså en stark liksom, kärlek och eh, trygghet eh, och sådana starka band liksom, mellan barn, barnet och föräldern och det går liksom inte att ta igen eh, senare. Och sen tror, sen tror jag inte på heller på det här som det är idag. Är det är väldigt många föräldrar som är så tänker bara på sin egen karriär, eller mest på sin egen karriär. Och så, tycker de att, eh, så tror de att kvalitet på något sätt liksom ska kunna väga upp det här med att kvantiteten i det här förhållandet barn och förälder fattas um, jag tror att barnet bygger upp tryggheten genom att genom att alltså man, som föräldrar så behöver man kanske bara finnas där man är i hemmet, de vet att om det är något så behöver de bara ropa så finns mamma eller pappa där um, det tror jag ger ett starkare band mellan barnen än det här att man är mycket ifrån dem och de är med, med någon barnflicka eller olika barnflickor. Och sen plötsligt tycker föräldrarna att nej men nu tar jag igen allting. Och så har man en sån superkvalitetsdag med dem när man liksom gör allt sånt som en bra förälder ska göra tillsammans med sina barn och man... Ja. Åker och titta på djur och man bygger pussel med dem och läser. Och, ja. Nej, jag, jag tror inte på det. Nej, du vet mig själv. Man kommer ihåg från sin egen barndom mm. att det man kommer ihåg starkast är de här vardagliga sakerna. Ja, precis. Inte när man åkte på Liseberg eller nej. fick någon stor present. Mm. Men har du berättat för dina föräldrar eller har ni pratat om det att, att du upplever att din barndom inte nej. är så bra? nej. Eh, lever de idag? Ja, de lever. Fast min Pappa är väldigt gammal. Han är 93. Han är en riktig krutgubbe. Han är lika alltså, showare som han alltid har varit. Eh, mamma är 76, 77. Vad hon är. Och, och 27. Eh, Nej, det, det är väldigt konstigt. För att mina föräldrar är ju som sagt också då, alltså artister. Konstnärer och eh, riktiga alltså, känslomänniskor. Eh, men, eh, men vi har, hur ska jag säga? vi har väl uttryckt det allt via sitt jobb på något sätt. Eftersom de har levt liksom, nästan på teatern både på dagen och kvällen. Och sen hade det blivit så där liksom, hemma på något sätt att våra känslor det har varit så här: Vi har inte pratat om det och det har varit mer hush liksom och locket på. Ja, man, om det är något problem inom familjen men det ska man bara klara av liksom hemma. Och man ska absolut inte berätta för någon annan. Och. Så att um, nej, vi har inte pratat om det. Uh, och det. Och jag känner att det är jättesvårt. Nu, senare i livet, och jag har ju haft ätstörningar i 23 år också av mitt liv. Men nu när jag är frisk så känner jag ju att Just de där sakerna skulle säkert göra gott liksom, att ta upp eh, och prata med mamma och pappa. Men eh, samtidigt känns det ju som att, att plötsligt liksom börja ta upp något sånt med någon som är 93. Även om han är helt skarp i huvudet. Men det är så tungt. Och jag vet inte riktigt hur han skulle ta det. För jag vet att han inte tycker om sånt och att man ska sätta locket på och allt ska vara perfekt. Han är... Jag är väldigt lik pappa. Eh, han är perfektionist. Eh, alltså... High class. <laughs> perfektionist verkligen. Och vad han än har gjort i livet. Alltså han, är, alltså han har jobbat dygnet runt. Bara för att få allting perfekt. Han är både regissör, skådespelare, sångare. Och till och med gjort själv liksom dekoren. rita upp i miniatyr. Byggt upp modeller för att det ska bli exakt som han vill. Alltså småpetig liksom i sitt jobb. Ehm, och jag är... Ja, jag är väldigt lik honom. På det sättet. Men... Åh, eh, oh, nu blandar jag bort mig. Jag skulle säga... Att ta upp det med dem. Ähm... Mm. Ja, men hur han är <laughs> hur är det? vi pratar om att det är svårt att ta upp med honom för att han inte är så jo, kanske. Ja, precis. Mm. Och sen just. Och pappa vill att som sagt, att allt ska vara perfekt. Så, att så fort det kommer någonting. För det är ju mycket svårare kanske att gå in och försöka fixa en sån grej om det är något som hänt inom familjen än att han fixar till en sak på scenen. Till exempel om han nu gör regi för någonting och så tycker han att någon skådespelare kanske eh, borde göra eller säga en replik på ett annat sätt. Då kan han gå in och styra det och hjälpa till eller han kan fixa alla sådana saker bara genom att man vet att man måste bara öva och träna och repetera tillräckligt mycket. Men det är ju inte så man fixar liksom, känslor eller förhållanden mellan människor. Och jag kanske rädsla för att... Jag vet det inte. Jag funderar på det. Är det någon slags rädsla för att misslyckas? Eller... eller bara för att man känner att man inte riktigt... Där har man inte koll. Man vet inte riktigt hur man tar hand om sådant. Va är född 1921. Och när han växte upp så var det... Alltså det var verkligen en sån tid att... Um... Alltså man pratar inte om sådana saker. Man pratar inte om, om problem utåt. Allt ska hållas inom familjen. Plus att han har ju varit ute och kriga också för Finland. Han har varit ute i skogarna i tre och ett halvt år. Um, och efter det så byggde ju... Hela liksom finska folket byggde upp liksom Finland från ingenting igen. Mm. Uh, vilket är helt otroligt. Alltså vilka styrka hos det folket. Men... Jag tror att det har varit väldigt sekundärt då eh, att börja prata om sådana problem om man skulle ha någon issue liksom känslomässigt med varann liksom eller i familjen. Det var ju helt andra saker för överlevnad och att bygga upp ett land igen. Mm. Så man måste komma ihåg att han kommer från en helt annan bakgrund än, än vad jag gör. Och, och det är lite det jag liksom försöker på något sätt försonas med den här tanken att Nej, jag kanske aldrig kommer att kunna prata om de här sakerna med mina föräldrar. Det kanske bara är så. Um, och mamma som är 72, hon, hon kommer också. Hon har ju också vuxit upp. Hon föddes 38, så hon har också varit med om kriget. Och förlorat sin pappa där. Så hon var två och ett halvt när hennes pappa dog. Mm. Um, och um, då växte hon upp på en, en stor bondgård. Hade en lilla syster som var ett år då när pappan dog. Och sen fick mamman driva hela den. Det var en jättestor gård och liksom driva allting med djur och stod massa åkrar och skog och ha folk som jobbar där. Och hon, hon var med alltid liksom ute och med allt arbete och sådär och mjölk och korna och så. Så hon stängde ju av liksom allting och alla känslor med den här mamman också. Så att min mamma har ju fått växa upp också i en väldigt konstig miljö och där var det inte frågan om att snacka känslor heller. Utan mamman bara liksom hon hade sagt att från den dagen när hon då fick veta att hennes man hade dött. Och då den var den ute i kriget en längre och var på väg hem och blev skjuten i ryggen av en ryss där nära hemmet. Så hon sa bara att hon bara bett ihop. Och när hon gick och bar på de där stora hinkarna med mjölk så hon sa liksom att de vägde som, det var som att bära på tusen liter liksom istället för det vad det nu var, jag vet inte hur tungt det var men jag tror inte att min mamma egentligen, jag har jag pratar liksom, jag har, jag har ju träffat min mormor men hon dog när jag var elva jag vet inte jag har inget minne av att att jag någonsin skulle liksom ha suttit i mormors knä och jag har en sån känsla av att mamma sagt någon att hon aldrig liksom har kramats med sin mamma eller så. Mm. Så att när man liksom vet de här grejerna hur mamma och pappa har haft det. Och, och min pappas pappa dog när pappa kom hem från kriget. Hjärta höll inte för han hade säkert varit så rädd under hela den tiden när min pappa var ute och krigade. Och sen plötsligt av den här känslan liksom när han kommer hem så då mm. sa hjärta typ liksom kontraktet. Men varför ska... Ah, alltså de har ju haft det så jobbigt. Så att... Ja, ah, det är svårt. Samtidigt känner jag att... Hur ska jag komma vidare? Men jag måste kanske bara lära mig att... Att förstå dem. När man har den förståelsen och, mm. och kunskapen om deras bakgrund. Mm. Kanske det är lättare att försonas med dem. Ja, den, men så. precis. Det är det Trots att det ju såklart har påverkat dig. Ja. Hur är det i din familj idag? Och du och din man? Har ni lätt för att... prata ni öppet eller... Ja, vi pratar jätteöppet. Alltså det har ju varit som en, det varit som en lottovinst för mig att träffa min man. Han, han har ju hjälpt mig, alltså det är ju han som har hjälpt mig ur mina ätstörningar. Och inte egentligen ätstörningskliniken. Även om, nu vill jag ju inte liksom tracka ner på, på ätstörningskliniker. De måste finnas där. Men till exempel, jag tror inte riktigt att bulimiker tas tillräckligt stort allvar eller en ortorektiker eller en träningsnarkoman. Eh, du måste man måste se sjuk ut. Precis. Fallet. Man måste vara en av de där få som har anorexia så att den har gått så långt att man nästan håller på att dö. Eh, och av alla som har ätstörningar så det är det jättefå som har som anorexia nervosa. Liksom att det har gått så långt att man är sådär. Och det är egentligen bara de personerna som om man skulle se någon som har långtgående anorexi. Liksom ute på gatan. Andra som inte har ätstörningar. Det är den enda personen som då reagerar över. Att oj där går en, en person som har en ätstörning. När igen. Jag har ju då haft alla de här. Jag har haft anorexi. Jag har haft ortorexi. Träningsnarkomani. Och sen bulimi. Och eh, nu när jag skriver bok om det här. Så det är ganska skönt på det sättet. Att jag är liksom. Att titta tillbaka och se hur har, det, hur har jag själv reagerat? Har jag tyckt att jag är sjuk då när jag har haft de här sjukdomarna? Eller har jag tyckt att det här är det enda rätta? Och när har jag liksom upplevt själv att jag är sjuk? När har jag mot bra? När har jag mot dåligt? Och det hemska är ju det att under den tiden då när jag var sådär att jag bara liksom, alltså, var jättestrikt med att inte äta eller att jag bara åt helt liksom, torrt protein bara och grönsaker och utan dressingar och någonting sånt och höll mig liksom hungrig hela tiden då frigörs sådana hormoner i kroppen som ska hjälpa dig att överleva för det är ju detsamma som att man tror att man har hamnat i en situation och ut i en och inte har mat liksom du ska överleva man ska plus att man upphör och sådär ja, för att precis. man ska inte kunna bli gravid ja. Precis, det är ju allt sånt som kroppen själv liksom gör för att du ska klara den här situationen för det är ju en krissituation i kroppen och eh, även i skallen fast det tycker man ju inte då för att man mår så jättebra man är ju nästan hög liksom bara wow, det är så skönt att vara hungrig eh, och Det slut... blir en kick att man är hungrig det är ja. ett bevis på att man har lyckats på ja. något sätt precis eh, och sen när man då kopplar det med den här vilket jag alltid har kört, som kallas träningsnarkomani eh, att man liksom tränar på ett sätt som egentligen bara någon som tävlar inom kanske den idrotten borde göra eller åt det hållet och att det är så extremt och man kan inte man måste, måste, måste träna eh, när man har bestämt det om, no om det skulle komma någon kompis då till exempel fast långa vägar ifrån och liksom säga, ska vi ta en fika, ska vi ses nej, det går inte, då när man är så det är bara så här, man är helt fokuserad bara på den här ena grejen det går först sen om det finns någon tid över men då fikar man ju inte heller utan så då sitter man ju och pratar och mm. har alla möjliga bortförklaringar men bulimin igen då den påverkar kroppen annorlunda och just det här alla de här hormonerna som gör att man mår bra produktionen av dem sjunker i kroppen eh, när man håller på och eh, hetsäter och kräks. Och istället blir man ju väldigt deprimerad. För det är ett misslyckande. Ja. Att man inte lyckas att inte äta. Mm. Och, det, och då är det både psykiskt och fysiskt. För det är en kemisk reaktion i kroppen just med att du inte får de där samma hormonerna som du har fått då när du när man svälter och när man tränar mycket. Och oftast så är det ju så att de som får bulimi har en bakgrund alltid i alltså någon annan nedstörning där man har varit väldigt smal och haft kontroll. Och sen händer någonting i livet. Ehm, och det som jag, liksom, när man har pratat med människor- som har det och träffar folk- där på Stockholms centrum för ätstörningar- så märkte jag att det var, alltså det var väldigt vanligt- med att, att de som visst hade den här bulimin- hade alltså blivit på något sätt- sexuellt antastade eller hade något sånt från barndomen eller våld eh, missbruk eller något annat. Eller så kan det hända senare i livet och plötsligt då liksom flippa om man bara plötsligt får bulimi. För då blir ju, då börjar det ofta med att man hetsäter för att man behöver någon tröst man kanske inte kan berätta om vad man har varit med om eller någon som blir utsatt för en våldtäkt och inte vågar anmäla det. Och sen tröstar man sig själv liksom hemma bara med att äta för maten blir ens enda vän. Mm. Och det är vad känslor kan jag tänka? Ja. Det är ett missbruk liksom. Precis som alkohol. Och ja men precis. Tråd. Det är ju. Mm. Men när du tittar, för du, du har haft i 23 år mm. olika typer mm. av ätstörningar mm. sen du var i början av 20-årsåldern då va? Nej 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 det började när jag var 15, 14. Ja, när du var 14. 14. 15. Och sen ja. höll det på ända tills jag var 13. Kan du härleda det till liksom att eh, din uppväxt med att du inte hade någon nära relation till dina föräldrar? Och mm. alltså, ja, för det blir, på det sättet blir det så konstigt för att jag kan samtidigt inte säga att jag inte har en nära relation till mina föräldrar för att jag är, är så lik båda två mm. och vi är väldigt tajta. Jag har flyttat hemifrån när jag var 18 och idag och sen är jag bott borta från Finland sedan 1920, Så att och även om jag är liksom, inte finns där så pratar jag med mamma eller pappa liksom två till tre gånger per dag. Var jag än har bott liksom i USA var det svårt ibland för man hade inte mobiltelefoner då. och så där. Men och vi är extremt nära och älskar varandra liksom otroligt mycket. Men det är just det där att jag inte har haft den där tiden med dem. Så tryggheten tror jag. Alltså jag känner inte liksom att jag. Att jag inte skulle ha en trygghet i att de älskar mig. Men det har påverkat mig. För jag trodde så kanske när jag var liten. När de var så mycket borta från mig. Att jag kanske inte. De människorna som när de är med mig. Så får jag så mycket kärlek. Så att man blir så bara överröst. Och sen är de bara borta. Mm. Det blir en otrygghet i det jag har hört Men sen så du har ju va Varit ett musikaliskt underbarn också Och började spela och uppträda eh, Väldigt tidigt mm. eh, Har du känt några krav hemifrån Att du skulle Bli någonting liksom De var, de var skådespelare mm. Och att du också skulle lyckas mm. Ja och nej <laughs> Uh, för jag kan tänka ja. att man måste ha Ganska höga krav på sig själv och ja. som du skriver, Eller mm. som du säger att du är perfektionist mm. För att når du Världens bästa? Nej, nej, nej. Mm. Så kan man inte säga. Nej, nej, Jag läste nej. Alltså, det. <laughs> jo, jo. Nej, men det. Men en, ju... av dem. en av En Alltså Alla liksom. är på sitt sätt. Liksom. I musik yeah. är det väldigt svårt. Det är lite som att säga om en sångare. Eller om man skulle måste säga om en klassisk sångare. Eller en popstjärn att den och den är bäst. För smaken mm. är olika. Man, man tolkar klassisk musik på olika sätt. Men du är... är väldigt duktig i alla fall. Ja, kanske <laughs> <laughs> Så kan man väl säga. Mm. Ehm, men... Alltså jag, är, mamma och pappa är väldigt liksom, musikaliska båda två och äm, från, i mammas släkt så var det flera som hade spelat altfiol eller violin tidigare i släkten. Och det var på den här gården där hon växte upp så samlades det en orkester också varje helg och det var kör och allt sånt. Äm, pappa är sinnesjukt musikalisk. Så jag, jag vet inte, liksom jag visste väl inget annat och för mig blev det så naturligt för att när jag växte upp, alltså när jag var riktigt liten så bara jag trallade hela tiden, sjöng och reagerade väldigt starkt på musik. Om det kom musik på radion som mycket dur så var det bara kvittra och och sen när det var i moll, vilket det ofta är på finsk radio, då grät jag, alltså när jag var bebis liksom. Eh, och sen påstod mamma i alla fall att jag börjar sjunga melodier innan jag kunde prata. Så det vet man ju inte, för minns inte jag. Men sen eh, mitt första uppträdande gick till så att jag sjöng mycket med mamma och pappa hemma när de övar, För de sjöng också på liksom, konserter och fester och så där uppträdde de. Och så var jag tre år gammal. Mamma och pappa stod på scen. Jag satt i publiken, första bänkladen. Ehm... Och så sjunger mamma och pappa spelar piano då. Och så hade jag bara bestämt mig för att nej, men jag går upp och sjunger med dem. Liksom. Och så travarade jag upp så här, gick bara på sidan samtidigt som mamma höll på och Jag Gick upp för trappan och gick och ställde mig på scen framför min mamma. Mm. <laughs> så platt. Och så liksom började jag sjunga hennes sånger. Och då tyckte ju publiken att det var jättekul så att mamma fick ju... Jag Stäppa lite, stiga åt sidan och så, och så fick jag sjunga och, och då märkte de ju att jag älskar att stå på scen och då började det här med att jag började uppträda med mamma och pappa så då sjöng jag och så gick jag igen på ett musikdagis där man fick prova på en massa instrument och vi sjöng jättemycket. Och rektorn där ju, på den här musiklekskolan sa till, sig Finland, <laughs> sa till eh, mina föräldrar att hon måste spela fjol, den här flickan. Och mamma och pappa hade tänkt att jag skulle börja spela piano. För de var helt säkra på att jag skulle bli sångerska eftersom jag älskar att sjunga. Och då tyckte de att det är mycket mer praktiskt med att spela piano om man är sångerska. Men sen så övertalade hon dem. Eh, för mig var det helt detsamma. liksom bara Jag fick hålla på med musik. Och så började jag spela fjol. Och så råkade jag träffa eller komma in i en. Att få en sån lärare som var helt liksom, fenomenal. Samtidigt som var extremt streng, Alltså Det är så här att om han, om han skulle undervisa med de metoderna han gjorde. Och liksom kräva så mycket av barn som han gjorde. Och... Han alltså, var så hård och behandla barn som man gjorde mot oss då. Om han gjorde det nu i Sverige idag så skulle han sitta i fängelse. <laughs> för här är det ju igen den andra ytterligheten. Alltså, det, det är så slappt. Och jag är så orolig för mina egna barns framtid. Jag tycker skolan är urusel här. Det krävs ingenting av barn. Man, allt är bara så här. Liksom, att Om man är lite, gör det lite ditt åt så är det bara klappa huvudet. Ja, men det är duktigt. Liksom. Man ska inte få kräva någonting. Men där gick det då till den andra ytterligheten verkligen. Och det var, det var liksom för tufft. Alltså i synnerhet med. Kanske för sådana barn. Om man inte, om man inte liksom har den bästa självkänslan. Och tryggheten inom sig. Så, och sen har du någon som liksom trackar ner på dig. Bara hittar alla fel. Och bara säger att bara det perfekta duger. Men då var vi också jätteperfekta. Så att från att det var åtta. Då. Och jag på min turné. Så att jag räknar med att alltså min karriär började när jag var åtta. För då började jag turnera. Då har jag börjat jobba alltså som, det var ju som ett yrke för att jag skulle klara av att spela när jag var åtta lika bra som någon som var mycket mycket äldre än jag. Och stod då som åtta år med de här andra äldre barnen på USA alla största liksom, scener och i New York på Rockefeller Center också var det en sån här stor happening där de visade liksom att de här barnen och ungdomarna blir så här perfekta med den här Color Strings Method som det hette. Mm. Som vi var ute och, och visade runt liksom, i världen. Eh, recensionerna var strålande i alla liksom, tuffa musiktidningar. De var, tyckte liksom att hur kan de här barnen spela som vuxna? Det är helt perfekt. Mm. Så att han, han fick ju och utan den skolningen så skulle jag ju inte sen igen ha kunnat kanske någonsin uppnå alltså det var jag har uppnått med hela min karriär och sen liksom som solist senare och fått göra kiva med EMI Classics vilket är bara som en dröm liksom. Så men ja det har varit på gott och ont men Kände du någonstans att du har förlorat lite av din barndom din tonårsperiod när man ska mm. vara lite stökig i en golv och mm. runt? Mm. Hade du den eller var det bara musiken då? Nej, alltså jag hade väl en kort period av något sådant. Liksom då, då gick jag ut på kvällarna, och nätterna liksom och festade. Men det var inte någon lång tid. Det var... När jag var ungefär 17 och ett halvt eh, Tror jag var Och det var min kusin Som var åtta år äldre Som liksom <lurade> med mig um, Så att det var hans liksom, kompisar Som sa så här, ja men du har, ju, du har ju din kusin Varför tar du aldrig med henne liksom. Jag var ju så ung Jag skulle inte ens ha fått gå ut på krogen mm. Och herregud jag såg ju ut som åtta år när jag var 17. Så jag fattar ingenting liksom. men det måste jag ha varit bara liksom, att eftersom min kusin gick ut väldigt mycket tror jag sådär, att um, han kanske kände liksom, att det var sådant sånt system, dörrvatten och, och så bara släppte de in mig för jag borde inte ha kommit in Nej. men, men um, det var inte så att jag skät liksom, um, i resten av mitt liv jag har aldrig knarkat, aldrig provat på det utan det var, det var då att man drack liksom, drinkar. jag kommer ihåg att jag drack någon så här som de trackar på mig, äldre <laughs> <killarna. laughs> uh, Och det var faktiskt en ganska kort period. Men, men sen så vet jag, för du blev inbjuden eh, till Playboy Mansion av mm. Hugh Hefner. Mm. Och du väckte ut i Playboy mm. en sån här riktig cover story. Mm. Um, och det är lite kontroversiellt. Jag tänker om, mm. om eh, vad dina föräldrar tyckte om det. Mm. <laughs> och hur det var. Det är väldigt... Mm. En miljö som inte så många får tillgång till Nej ehm. Alltså det är Hela den liksom historien Och nu till exempel när de här tjejerna kommer ut som Holly Och sånt Om hur det skulle vara på Playboy Mansion Och hur Hugh Hefner skulle ha behandlat dem alltså jag säger bara Bullshit Jag har varit där i två och ett halvt år Um, och då, alltså som besökare till och från då. Ja, alltså jag hade alltid tillgång till Ett sovrum som heter Bedroom Number 3 <laughs> I själva huvudbyggnaden Där hans två pojkar Marston och Cooper uh, Hade bott Men Alltså jag kan ju ta hela historien hur det gick För det är liksom För mig är det här att det är inte liksom Jag känner inte det som att oj jag har gjort ett utvik um, Och jag har inte varit playmate Jag har inte varit någon centfold uh, Tjej, det skulle jag aldrig ha gjort heller för om man är liksom en playmate eller någon slags centerfold så har de liksom det är helt annorlunda, då är de ju inne i tidningen eh, om man inte, sen först liksom när man väljs till playmates of the year så får du det här liksom ett omslag och så gör man mm -hmm. eh, och då brukar de, då fick de väl mellan 10 000 och kanske 30, max 40 000 dollar om du blir playmate of the year och det är ingenting för att visa sig naken. Och de här som är playmate-abdomant, de får ju nästan ingenting. De, det är en ära att ja. ta det. Ja. Dem. Mm. Men också deras grejer är ju så här. Liksom, så är det en här sida av det. Liksom. Det ser ungefär ut så här som mina vänner. Eh, du vet som man har när man... som småbarn här liksom i skolan och så skriver man älsklingsfärg, mm. rosa, <laughs> gillar, älsklingsmat. Du vet. Och det är ju helt andra personer liksom, som på Playboy som liksom, du vet är med och formar det och skriver det för att det ska vara ju, så att man ska vara lite bimbo hit och dit för att män ska tycka att det, ett, det ska sälja. Mm. Eh, och det, ja, det är som det är. Men det är en sån grej liksom, som är helt uppbyggd på ett annat sätt. Men allt börjar med att jag hade kommit till L.A. För att jag var bjuden på Oscarsgalan där på efterfesten och så. Och det var 97. Och så blev det ett hjärtat hej. Där är folk liksom med media runt omkring mig. Och... Och då frågade jag här: vem är du? Liksom bla bla bla, och så hörde de mig spela klassisk musik. Och så plötsligt var det en massa agenter och managers och som rykte i mig. Och så var det bara någon vecka efter det så hade jag skrivit kontrakt med ett managementbolag. Jag hade ett förhållande i Finland då också som var väldigt destruktivt. Uh, han var ingen kul alls som vi var tillsammans med. Så att det där blev ett sätt för mig att det kom som en räddning liksom från ovan. Att jag plötsligt fick de här erbjudandena från USA. Så det var mycket det som gjorde att jag stack så snabbt bara iväg från Finland. Så du vågade lämna honom då? Mm. Han kom till och med efter och leta efter mig i LA. Det är en annan historia men han var vidrig. Men han hittade inte mig. Uh, Vilket fan som helst. Uh, sen när jag hade då kommit dit så uh, fick jag några grejer på tv direkt också. Som jag skulle göra ute för spelgrejerna. Jag var med i en sån serie som heter. Uh, Fame eller de hade gjort fame liksom, i en ny version. Mm. Och, och då på den tiden så var det så här, det fanns ju inte, alltså internet använde man inte överhuvudtaget. och ingenting. man hade inte mobiltelefoner, man kontaktade varandra via en pager, liksom, så stod det bara det här numret här, liksom ringt dig. Ja, ja jättekonstigt. det är ändå inte så länge sedan liksom, att hur tekniken har gått framåt, men. Eh, man behövde headshot, som man kallade det då. Och då var det alltid en svartvitt bild- med en sån här vit ram runt- och så står namnet där nere under. Så, ja, så tittade jag i en telefonkatalog- för jag ville inte bli plåta där- när jag inte kände någon av någon man. För jag kände, så här, jag kände mig inte bekväm- jag vet inte alls vad det är för typer och så. Och så råkade det sig bara så. Det var en kvinna som hette Allison Reynolds- jag hade inte sett ens en bild på henne, ingenting. Men det liksom verkar bra det det stod. Och så hade jag den här managern som jag hade fått där då, eller skrivit kontrakt med, så han ringde upp henne och bokade en tid. Och så plåtade jag med henne en hel dag. Det blev fantastiska bilder. Alltså de är... Det ser ut så här, som att man har nästan liksom, alltså, inget smink, jättenaturliga. Håret är bara baksatt lite sådär på, upp så här, på en tofs liksom och det var skönt alltså hon, är, hon är en otroligt gullig person liksom. Så hon fick och det, blev, det är mycket känsla i bilderna Och de är så här spröda liksom. spröda ah, Det är svårt att förklara men jag älskar de bilderna faktiskt Men väldigt 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 långt ifrån det Som i dagens Media eller på Instagram igen, som är Som en selfie ja. På alla tjejer som ska vara så himla... Alla ser precis lika ut och så himla källsäkra och allting. Det här var liksom bara en... Väldigt kör flicka liksom. Och, de, och sen när vi slutade prata den dagen... Så sa hon till mig så här att... Har du något emot att jag skulle berätta om dig? För att hade vi pratade mycket om allt. vet, alla mina resor och spelanden och alla artister som jag jobbar med. Och hela mamma och pappa och allting. Om jag får berätta din story för och visa de här bilderna för Hugh Hefner. Och jag bara såhär... Um, vänta, vem är det? Jag mm. här, för jag kunde inte liksom koppla att hon skulle ha någon koppling till någon... För, för mig var det liksom en pårtidning. Jag hade aldrig ens tittat i en Playboy, överhuvudtaget. Och så, och så sa hon liksom, ja, alltså, Playboys grundare... Alltså. Och jag var ju helt såhär, men shit, nu hamnar jag igen i det här. Jag är som precis att en kvinnlig fotograf för att liksom inte komma in något något snusk. Hon jobbade alltså för Playboy då? Ja, då kom det ju fram så här att hon, uh, hon hade jobbat på Playboy sedan hon var tror jag 17. Uh, var i assistent och fotograf där, uh, sminkös. Och allt sånt och, och nu var hon kanske... Vad kunde hon ha varit då? Hon fyllde år i en precis. Vi har jättetajt kontakt hela tiden här nu på... Mm, ah, Facebook och, och mejl. Um, men vad uh, 17 skulle hon kunna vara nu? Kanske hon är nu en... 60. Jag vet inte. Hon ser unga ut. Hon ser jätteunga ut. Hon ser lika ut som hon såg ut när hon var 20, liksom. Men... Mm. Men hon var i alla fall liksom en vuxen kvinna- och hade känt ju Häfner jättelänge- och så berättade hon att hon och hennes man Joel- de har varit sen dess också- alltså de har varit ihop forever- och de är liksom tajtaste- närmaste vänner med Häfner. Och så började hon berätta- hur fin människa han är- och, och så sa hon bara att- han skulle älska det här- för det finns ingenting annat i livet- som han har en sån person för- som musik- Um, en sån här jättestor jazzfestival som hålls varje år i Los Angeles. Det är ju Playboy som är sponsor för det. Och där är alla alltså största artisterna från hela världen inom jazz. Går med dit. Jag har varit på den sen senare med, med Hefner också. Men, um, och hemma hos honom i, på Playboy Mansion så är det högtalare överallt och sakta spelas det en gammal jazz eller swingjazz. Liksom. Det är så jättemysig softmusik överallt. Vilka fall som helst så sa jag sen att okej. Okay, jag fick ju liksom gå lite på magkänslan. så därför att jag tyckte att hon var så trevlig. Um, sen kom det då samtalet att oh, de vill verkligen träffa dig. Att um, du får åka till ett av deras kontor som ligger på Maple Drive. Var det? Och så ska du få prata med Marilyn uh, först. Och Marilyn var en. Uh, jag tror att hon har gått bort nu. Hon var nog så gammal då än. Hon var en, den kvinnan egentligen liksom på riktigt som på den tiden bestämde om alla som skulle vara på omslagen. Ja, det var inte Hugh Hefner? Nej, alltså han säger ju sitt sista ja. När hon ja. har valt ut liksom typ två eller tre eh, så säger han liksom kanske vad han tycker. Men han, hans arbete, han, han är ju inte ens längre, hans dotter var då chef för Playboy för han var och sen, väl ganska gammal redan då ja ja, jag spelade happy birthday för honom sådär som Marilyn Monroe hade gjort <skratt> äh, men på fjol då äh, hemma hos honom när han fyllde 73 och det var väl 98 kanske som jag spelade så att han är ju gammal jo äh, men så äh, Marilyn ja, hon, hon såg då den väldigt gammal ut men hon såg väldigt opererad ut så det är som man gjorde på den tiden när de verkligen skar med kniv liksom, och så drog de upp sinnet. sådär mm men väldigt strikt liksom. och hon bara, åh liksom, det här är ju helt fantastiskt och så sa hon bara till mig att att vi skulle vilja erbjuda dig en celebrity deal och så var jag så här, visste du ingenting fattar ingenting, så började hon då visa lite tidningar och hur det ser ut, och så börjar hon förklara vilka som hade varit på ett celebrity omslag så började hon då med modellerna som har gjort det det är liksom Naomi Campbell det är Cindy Crawford, det är Claudia Schiffer. Och jag bara, men herregud, de är ju så här helhylle eh, och superstora liksom. Otroligt vackra. Och sen kom det då alltså, filmkärnor och så var det ju var det nu Sharon Stone. Och det var, eh, och just då. Eh, alltså de är så stora de här namnen. Och det är sådana som man inte kan liksom ens eh, tänka sig. Men eh, egentligen först när man tänker på Playboy. Vad kände du då? Så lilla jag. Ja men precis, alltså jag blev helt Paff Och då är det frågan om jättemycket pengar Också, det är ju inte liksom Någon 40 000, 40 000 dollar Som Playmate of the year fick då Jag um, var så här, Jag kunde ju fatta någonting liksom och dessutom hade jag så dålig självkänsla Jag har alltid tyckt att jag är så ful Och inte liksom duga Och så plötsligt bara Alla de här människorna som de räknade upp jag var liksom världens vackraste kvinnor. Och så fick jag träffa Hefner. Mm. Och sen så fick jag veta att han hade bestämt att mitt omslag skulle bli. Det, var ett ganska, det är ett ganska speciellt omslag på det sättet. Att det är på första sidan när man tittar på det så är det bara jag. Och så har jag min elfior framför mig. Och sen svartsorna direkt på mig. Och sen står det. Violin Goddess, Linda Brava. För jag hade fått ett sånt namn när jag kom Just till L.A. <laughs> Sen står det ingenting annat. Och det kom ut i alla länder över hela världen. För det brukar alltid att det var subtitles. Om man tittar på vilken playboy som är. Så det är som man alltid har på tidningar. För att sälja att någon vill ja, läsa den och den. Färgen, ja. mm. Mm. Det finns ingenting. Och då finns det ett nummer till som är gjort lika. Och det var på Marilyn Monroe. Och då sa han till mig att han hade haft klar någonting. Att han hade fått samma aura. När jag kom in i rummet hade han känt. Så att nu kan man sitta och prata om det så här och tänka bara wow. Men, men då kände ingenting riktigt in. Just på grund av att jag hade så dålig källkänsla. Liksom. Men, men jag förstod ju ändå att det var en, en, egentligen en bra grej. Och sen gällde jag att lära känna honom. Han är en sån otrolig gentleman jag kom in i hela det här livet hur det såg ut på riktigt på Playboy Mansion. Alla hans närmaste vänner var ju så här med ena foten i graven. Precis det, som han själv. Precis, det var från hans barndom. liksom Gubbar och några tanter. Och Men så. man har ju en bild att det går runt 20-25-åriga eh, jättesnygga tjejer i bikini överallt hela tiden. Nej, för det är den bilden som målas ut. Nej men det är ju klart det. För det skulle inte sälja så mycket. Nej. Om du visade. Men det roliga är det att från den dagen jag åkte till LA. Eh, på den här Oscars-grejen. Så, så filmade jag mitt liv. Hela tiden. Med en digital videokamera. Så jag sitter hemma med allt det här materialet nu. Eh, och inifrån Playboy Mansion så har jag ju filmat precis. Hur det gick till på riktigt. Och alla hans riktiga vänner. Eh, sen gjorde de då en, en sån här För det var ju då några blondiner Som var liksom hans det här Som alltid var bredvid honom Typ eh, de här trehållig Ja det heter är det. alltid någon, någon sån grej för, mm. Eller i och för sig Först när jag träffade honom då var han fortfarande gift med Kimberly eh, Han var Jätte jättekär i Kimberly Livet hade varit så här galet och vilt På Playboy Mansion innan dess Liksom hela 60- och 70-talet Sen träffade han Kimberly Och eh, då stoppa liksom, hela det där. Och han var dörskär i henne. Och så fick de ut de här två sönerna, Marston och Cooper. Och precis då, 97, sen när jag lärde känna honom, då lämnade Kimberly honom plötsligt för Rod Stewart. Mm, och um, han blev helt knäckt. Alltså, eller man märkte att han var jätteledsen jätte över det, för han var så kär i Kimberly. Kimberly flyttade in i huset bredvid. Det fanns en, de byggde en gång under jorden så att när, om jag var nere och tränade på gymmet på Playboy Mansion så, var det, så kom hon ofta in så att, för då hade hon inte ännu fixat sitt gym i det andra huset så då kom hon dit fortfarande och träna och så hade pojkarna kvar sitt barndom ett ett rum som de hade delat, ett stort rum eh, men de var för det mesta i hennes hus mm. alltså, alltså det är en helt, helt, helt annan värld än vad som berättas utåt Vad har ni för relation idag? Du och UVF när har ni någon relation? Alltså, ja um, Efter det där och de här åren så har ni skickat julkort Åt mig och sånt hänt och, och vi har på det sättet nu kontakt Med varandra. eftersom Allison och Joel Är hans uh, tajtaste polare De, de spenderar Ungefär tre dygn per vecka Ihop hela tiden tillsammans Där på Playboy Mansion mm. Och så har jag ju en helt annan koll. Jag hälsar alltid och får hälsningar därifrån och så. Kommer vi, för Du nämnde ju att du håller på att skriva på en bok. Mm. Kommer vi få läsa någonting om det här i, i boken? Mm. Ja, och sen Just att jag har ju så mycket filmmaterial plus bilder. Jag har tagit stillbilder som man gjorde mm. då ännu. <laughs> Mm. Och eh, vi pratade lite mer om din bok eh, innan vi slog på bandaren här. Mm. Eh, för först var det tanken att det skulle vara en bok rent om dina ätstörningar. Ja. Men du kände att det blev för, för negativt. Mm. Alla böcker som handlar om ätstörningar har ju en väldigt negativ klang. Mm. Men du ville visa dina två parallella liv. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Just där när mm. du eh, mm. stod på, på Hamburg i Bush. Mm. Ja, det, om jag nu säger om ja. det här med att skriva en bok om, om bara ädstörningar, då blir det lätt så här att det kan bli för mig som artist och för mig personligen så kan det bli det blir väldigt negativt. Det blir ju på något sätt som att mitt liv skulle ha varit ett misslyckat liv på något sätt och eh, att allt bara ska ha varit i stackars flicka. Eh, och jag känner, det är ju inte alls sanningen. Utan jag ser på det mer så här. Som att jag har levt två liv parallellt. Mina två liv. Och det ena livet är det kanske som har synts utåt. Eh, och då har man sett allt det här med alla resor. Och alla uppträdanden. Vått och... här och där och spela en kivor och annat. Eh, och sen då Baywatch och, och sådana saker. Men... Eh... Det andra har varit då så att säga liksom bakom ridån. Eh, hur jag som privatperson har mått eh, och vad mina ätstörningar har gjort mot mig. Och jag har ju lyckats hålla det hemligt i jätte, jätte, jätte många år, de här ätstörningarna, för alla andra människor runt omkring mig. Eh, och det är nog alla de som har ätstörningar är väldigt duktiga på det. Mm, på att gömma det från Omgivningen, vilket är sorgligt men jag vill jag vill liksom jag blir nästan tvungen att göra det så att det blir samtidigt som en biografi där jag där jag tar fram allt det positiva och alla framgångar och sånt i karriären som har hänt och så tar jag samma grej och berättar bara hur jag är mått när det är bara lilla jag liksom utan min fjol hemma ett exempel som jag berättade där om i boken är ju när jag plötsligt då kom till Sverige 2003 efter att ha bott i USA och England och det var en sån överraskning för mig för jag fick bara ett mejl från Hamburgarbörs att ah, vi skulle vilja att du kommer hit och gör en show och med Markolio och Circus i kör. och först tänkte jag att det var ett skämt, liksom man får ett sånt mejl för det första hade jag aldrig ens tänkt tanken att jag ska bo i Sverige eh, eller jobba här eh, för det andra så visste jag inte liksom vad Hamburg och Börs var jag visste inte vem Markolio var jag visste inte vad Circus Circus var mm. så då fick jag börja forska och kolla upp det där allting och sen tyckte jag att oh, men gud var roligt jag åkte på möte sen till, kom till Stockholm på möte fick höra lite mer och så tänk, trodde jag då att det skulle bli en sån show just att eh, eftersom Marco då hade, mm, han har ju finskt ursprung, att det skulle bli på något sätt en sån show som bygger mycket på det här att vi käntar om finnar och vi pratar liksom finlandssvenska och så emellan pratar man lite mer så som finnar pratar svenska. För vi, vi är väldigt så här hur ska jag säga, lite snorkiga, snobbiga finlandssvenskarna. Vi blir väldigt sura på det. Mm. <laughs> när eh, många svenskar tycker att, att vi pratar på samma sätt. Eh, men om man tänker liksom skillnaden mellan Mark Levengur, hur han pratar, och Arja Sajoma. Arja har ju en finsk bakgrund som har lärt, hon har lärt sig svenska. Så det låter ju väldigt annorlunda jämfört med när Mark pratar. För han pratar svenska så som jag pratar. Jag tycker det är jättesvårt att vara skillnad. Jaha, jag <laughs> Fast jag har ja, men en finne pratar jag... svenska så låter det mera så här. Ja, jag intervjuade mm. eh, Arja ja. just mm. för livsjulet här för mm. några veckor sedan. Ja. Och jag har ju skillnad på er, du har ju inte ja. alls så mycket brytning. Ja, men jag pratar ju alltså finlandssvensk. Mm. Ja. Men det är mera som Mark pratar väldigt så här. Det låter mycket Det är finlandssvenskt och det är så där. Um. Jag pratar inte så mycket finlandssvenska längre nu när jag har bott här så länge. Mark kunna hålla det mycket, mycket bättre än vad jag har gjort. Men Arja så, pratar mera så här brett liksom så. Mm. Ja, så det är en i alla fall. Men då hade vi tänkt att man skulle göra mycket så här. Och överhuvudtaget hela den här grejen. Liksom att kämpa om hur fina det är med allting. Och drickandet och... Ja. Astur. <laughs> ja, men precis. Och, och jag tänkte att det skulle skrivas liksom roliga dialoger eftersom jag får kolla upp lite vad det hade varit för show på Hamburgbörs. Och sen då blandat med musiken såklart. Och att Circus Cirkör skulle liksom med sina, de här fantastiska akrobatiska numren att liksom, på sätt och vis att man har dem med i sina musikaliska nummer du vet, samtidigt. Och så här. Sen blev ju showen väldigt annorlunda än vad, man hade, vad jag hade trott för alla planscher som var runt hela stan var sådär att det var eh, Marcolio, eller alltså Marco eh, står eh, han är målad till någon slags clown och så håller han med och jag gjort till en sån här Barbie -docka. och så hänger jag över hans arm liksom det så som en docka som man har så det var ju liksom reklam med bara hans och mitt namn och ansikte egentligen mm. och sen lite cirkus -cirkuör. och sen var showen helt annorlunda den var så att det var nio cirkusartister och en dansare alla de tio hade lika många nummer per man i showen som vi två. Så vi hade ju nästan ingenting att göra. Vi mm. hade ingen gemensam dialog. Så att då blir det ju mycket så här att då blir publiken liksom, de blir ju besvikna på oss. vad då ska Linda och Marco vara med men de gör ju ingenting. De vill bara ha ungefär betalt. Mm. Så det var, man blev ju väldigt liksom, på det sättet besviken kanske på hur det tog sig. Samtidigt som det var jättekul, det var jätteroligt att träffa alla de här cirkusmänniskorna och dansaren Eva och, och Marco och så. Det var de underbara människor och samtidigt så tog Kalle Mureus kontakt med mig när han märkte att jag var här. Och sen plötsligt efter det så var jag ute på turné med honom runt i Sverige och sen gjorde vi julshower med Kalle och, och så var det Sanna Nilsen och Lasse Kroner. Så att, där startade hela min liksom, svenska musikkarriär sen via Kalle. Men där på Hamburger så stod vi liksom eh, på scenen och så alla och Man har haft så här supercoola kläder. Det var ju Lars Wallin som hade designat våra grejer till showen. Och när, liksom när jag stod där, eller den tidigare under showen, så var jag på något sätt ren. Så jag tänkte, hur ska jag fixa? Vilket ställe ska jag åka till i natt? Jag måste börja få den här känslan. Så jag är som någon som kanske som beroende av narkotika. Man bara känner att jag måste äta, jag måste äta, jag måste liksom frossa i mat och kräkas. Och så alltså brukar jag köra hem Eva, dansaren, till Kungsholmen. Och sen därifrån så åkte jag då. Och då var det ju alltid olika. Det var någon 7-Eleven eller någon bensinmack eller McDonalds. Och sen i turordning så att jag inte skulle... Och komma för ofta på samma plats för att de inte skulle misstänka någonting. Mm. Och sen åkte jag hem till min lägenhet i Nacka. Och, eller egentligen var det så att när jag hade köpt och så satt jag mig i bilen. Så kunde jag inte låta bli. Alltså det var helt vidrigt. Det var som att ha liksom någon slags knark där. Jag var tvungen liksom att börja bara att trycka i mig. Uh, någonting liksom med maten. Det kunde vara någon muffins eller det kunde vara eller börja dricka yoghurt eller någonting. Så jag hade alltid sådana grejer till som skulle vara att göra det lättare att man ska kunna kräkas. Mm. Uh, och sen höll jag på sådär. Och bara, samtidigt när man går upp till lägenheten liksom, så bara tryckte jag i mig mat. Och sen åt och åt och åt, åt. Och sen kräktes jag. Och sen kräktes om och om igen. Så jag brukar somna någon gång vid fyra 5 tiden och sen gick jag upp ändå nästan varje morgon jättetidigt. Jätte och så åkte jag från Nacka och runt genom stan till till Gärdet där jag tränar med en personlig tränare. Och då liksom pina ju med extra mycket att det var både liksom styrketräning men sen också mycket sån här aerobisk träning på sån en treadmill eller på någonting för att jag ville få bort svullnaden från kroppen. Jag tänkte att och sen varje gång, det var ju alltid sista gången. Varenda gång jag kräktes var det sista gången man tittade sig i spegeln och bara gråter. Men eh, ingen frågade mig någonsin någonting liksom. För du såg fisket? Ja, alltså om man, det grejen är grejen i den. Att om man själv har varit bulimiker eller är det, då ser man sådana grejer. För jag var så fruktansvärt svullen. Eh, alltid under ögonen. Sen hade jag de här, på slutet av 2006 när jag sen, det var sista året jag höll på så där då kräckte jag upp till åtta gånger per dygn. Och då hade jag eh, de här sportkörtlarna i kinderna Och Man kunde ju känna, de blir ju väldigt svullna på sådana som, som kräks. Som liksom. här innanför kan man känna att man är så jättesvullen. Och då har man att här runda kinder, Vilket gör att det blir bara värre för en som har ätstörningar. För man tycker att man ser. För det är ju ansikten som man ser när man tittar spegeln och då tycker man att man är chock För att man är så rund just i ansiktet. Och man är jättesvullen under ögonen. Eh, så att någon som har bulimi. Man ser ju sånt. Sen såg man om man hade tittat på mig då. Så skulle man ha sett. För jag är högerhänt. Eh, att här knogarna. Eh, vid pekfingret och långfingret. Här var det ju så här förhårdna där. Från just när man har hållit på. Man liksom, ska få upp maten. Och det brukar alltid synas. Tänderna, jag har fått sätta på tre tänder här jag har fått på plast. Här. Här och här. Mm. För att det äh, fättade så mycket. I övrigt har du, har du var du aldrig rädd liksom för vad du skulle kunna göra med din kropp har, det, har det, din kropp tagit stryk på annat sätt, mage och sånt tänker jag. Ja, ah, det var jag. Var, jag, <coughs> jag höll ju på hela tiden med allt möjligt- och det var mycket vätskedrivande preparat- just för att försöka få bort svullnad. Magen slutar ju funka, man blir mm, förstoppad- vilket gör att man tar väldigt mycket så här, laxeringsmedel- vilket igen gör att tarmarna slutar funka liksom, helt och hållet. Och så är mm. man beroende av det där hela tiden- och sen gjorde jag också det att jag köpte, eh, alltså de är ju livsfarliga de här preparaten. som man kunde köpa så här fettförbrännare eh, på nätet från andra länder. Jag hade ju haft ganska enkelt om jag bodde i USA och England. För det gick ju att få dem i alla butiker. Är, alltså, är det och sånt? Då, eller? Mm. Ja. Och så tar man lite extra mycket av det. Eh, vilket gjorde att man flera gånger fick ju ligga på golvet lägga mig när jag trodde att hjärta alltså det slog så hårt så man kände det liksom mot bröstet så här framåt när det slog och så kände det sig som att hjärtat bara skulle flyga ut genom Precis, munnen. adrenalin då. Ja. Och då just i sådana tillfällen alltså bulimi är ju dödligt på samma sätt som plus att man psykiskt blir så deppig så det är ju många bulimiker som har tagit liv av sig också. Mm. Men det var jag inte bara... Du funderade aldrig på ta ditt eget liv. Jo. Um, jo det har jag gjort um, vid flera tillfällen under just den tiden när jag hade bulimi och jag har suttit med som det var liksom, telefonböcker liksom, och tittat på så här, och ringt runt i så här, psykmottagningar liksom, att ni, jag måste komma dit nu jag måste få träffa någon psykolog exakt nu för annars kommer jag ta liksom, livet av mig sånt. det Alltså folk förstår inte hur farlig den sjukdomen är. Bulimin är tusen gånger farligare än de här andra äställningarna. För där är det ändå att folk ser och de kan hjälpa. Men en bulimiker är ju oftast antingen alltså normal i kroppen, lite smal eller lite rund. Men man ser bara väldigt normal ut. Man, ser aldrig, man är ju aldrig mager. Man är ju aldrig som en anorektiker när man har bulimi. Så folk reagerar inte på det. Nej. Plus att som du sa, jag vet inte jag tänkt på, men autorexid fri gör ju endro, endrofin när ja. du tränar. Mm. Anorexid får du också det här, var det något hormon? Ja, eller? Mm. ja men bulimika får inte det. Nej, de blir... man blir på riktigt deprimerad. Så även om man inte skulle ha haft det liksom inom sig att man tidigare så påverkar det olika hormonnivåerna i kroppen så att balansen blir helt fel. Lika som också då salter och mineraler och allt sånt är fullständigt fel i kroppen. Som också kan påverka det här med kalium. Det kan ju påverka hjärtat just att det stannar. Mm. Du sa innan att, att du är jättetacksam för ätstörningskliniken, Stockholms centrum för ätstörninger. Mm. Men att det var din man. Mm. På vilket sätt? skulle du säga att det är din man som har hjälpt dig att bli fri från, från Han tog Min man tog i det praktiska i mitt liv liksom, att göra förändring eh, på riktigt. För att eh, på ett i kliniken då ansåg man ju att eftersom jag såg bra, liksom normal ut och frisk och så här så var jag ju inte i den där riskzonen att de stänger in mig liksom där, vilket jag egentligen jag borde ha fått hjälp hela tiden, handledning. Eh, och då fick jag istället gå på i en lunchgrupp. Men det var så här, en gång per vecka så går man och äter med andra som har ätstörningar. Det var jättejobbigt att göra det. Liksom. Just den grejen var bra, men jag borde haft det vid varje måltid. Eh, och då gick vi tillsammans till, något, till en restaurang där nära ätstörningskliniken. Och så var det enligt tallriksmodellen som de alltid liksom visade oss. Så här ser det nu ut, så här mycket kolhydrater, så här mycket protein och så här mycket grönt. Eh, och så fick man då på det där stället så fick man välja, beroende på vad de hade för kolhydrater, de hade oftast alltså, att det var ris, potatis eller potatis och pasta och sen då någon kycklingfisk eller kött. Och så ska man välja vilken man då tog. Eh, och om man tog potatis så här, jag kommer inte ihåg om det var så att om de var små så måste man ta minst jag minns inte om det var tre eller fyra stycken som små, och större så var det minst två, men gärna mer liksom så man hade en minimimängd och sen satt alla så sådär, man var såg på alla när vi satt vid det långa bordet hur man var så här, ingen liksom vill äta, för någon hade skräck för kolhydrater, någon hade skräck för att överhuvudtaget sätta en smula i munnen sen var det då, vid det stadiet hade jag jubilemi. för mig var det just det här att, men om jag äter det här Antingen måste jag äta liksom mycket, mycket, mycket mer. För jag vill gå och kräka sen. Och jag måste få i mig massor för att jag ska kunna få upp dig igen. Mm. Och, eller som bulimika kan man ju köra också det här att man inte äter någonting. Att man bara, då kör man liksom absolut ingenting. Det finns inget normalt. Och man har inte en normal känsla för hunger eller mättnad heller. Så satt vi alla där och mådde dåligt och sen fick vi gå tillbaka till ettstörningskliniken man skulle inte gå på toa utan man skulle för då var det, skulle folk ha gått och kräkt utan vi gick in i ett rum och så fick vi sitta där jättelänge och så pratade man i tur och ordning och berättade om precis hur det kändes som att man kände så här att nu rinner den här maten eller fettet ner just här, man kunde liksom se det i sig själv och oh, nu går det ut här på sidan liksom i höfterna Ja, det är som man tänker när man är mm. Det är helt otroligt att man kan... Alltså, man får så konstiga liksom, bilder från för sig. Um, men det var jättekönt att märka att man inte är den enda. Utan att alla hade de här samma konstiga tankarna. Vadå? Känner du också så? Liksom, var men, det 2006 du gick den här? Ja, jag började där på hösten. Så det var ett par år innan du träffade Nej, Martin. jag träffade honom då bara par månader efter att jag hade börjat gå där. Just det, så I... 2008. Ja. så var det. Mm. Ja. Men när jag träffade honom, då visste han om allt det här. Eftersom på sommaren 2006 var jag inne på sjukhus tre gånger för att jag hade kräkt sönder så mycket i magen och allting av ehm, Och där på sjukhuset berättade jag första gången om det här med att jag kräks. Ehm, att det är det, för att jag kom in för svåra magsmärtor och de kunde inte komma på vad det var. Och sen då tredje gången när jag kom in så då var det en läkare som tog det på allvar och sa att men bulimi det är det du har liksom att det är jätteallvarligt. Du måste, jag skriver en remiss åt dig till Stockholmscentrum för rädstörningar och du måste få träffa en psykolog nu. för att jag att jag var så deppig. Jag kände att jag orkar inte längre. Och just det jag skulle komma till Martin. Men så jag hade bara gått där ett par månader och så träffade jag då Martin och på sjukhuset hade jag berättat för min väninna Karina som jag spelar med Pianisten Att jag kräktes Det var ingen annan som visste? Nej, ingen annan visste om jag kräktes Och jag hade ju haft pojkvänner också Men inte, jag tror inte om du misstänkt någonting heller Man är så skicklig mm. eh. ja, jag tänkte, Var det 2006 du var med i Let's Dance? Nej, 2000, 2008 Det var 2008 mm. eh som Martin visste om det här hade hört det av Karinas dåvarande sambo eh, Johan. Nej, vad säger jag? Karinas dåvarande sambo eh, som hette Björn och de var båda alltså jobbade på samma eh, advokatbyrå. Och så hade han berättat för Martin för Martin hade någon fråga så sådär att ja men Linda eller Karina jobbar ju med Linda kan jag inte få träffa henne någon gång eftersom han hade sett mig. Han hade sett mig på tv när jag uppträdde på Öland på kronprinsessans bröllop. Mm. Och sen hade han sett mig i Globen någon gång när jag hade uppträtt när han var, var där. Liksom. Och jag hade sett Martin faktiskt på tv också i någon uppdraggranskning eller någonting. När han hade varit som advokat. Och vi båda hade tänkt sådär. Men gud, varför träffar man aldrig en sån nön? Typ? Mm. <laughs> eh, och sen... Eh, men sen eh, så ordnade faktiskt den här Karina och Björn så att vi fick... Det blev lite som en blind date. Fast Carina och Björn var med också. Och sen från det datumet när vi sågs första gången. då Så räknar vi att det är det dag den dagen firar vi. Vi firar liksom inte bröllopsdag och inte förlovning. Men vi firar det 8 december. För det var då vi blev ihop. Och så, började, och så sa Martin åt mig då första natten. När vi satt och pratade ända till fem på morgon Så sa han till mig bara att um, plötsligt. Jag visste inte att han visste först. Men så sa han att jag vet allt om din sjukdom, jag vet att du mår jättedåligt eh, och att du behöver inte låtsas som att allt är jättebra alltså jag fick sån panik jag fick sån panik, jag kände bara så såhär herregud Her jag måste fly du mm. vet att någon människa plötsligt vet min hemlighet som jag har mm. lyckats hålla så hemlig eh, och sen var det så här: eller så måste jag plötsligt berätta allt det var liksom antingen eller och så bestämde jag mig sen att jag berättar allt för jag gillar honom jättemycket och sen började han hjälpa mig. Och han är så himla praktisk. Vi är jätteolika på det här. Jag är så här flummig konstnärstyp. typ. Och han är, han är stenbock i horoskop. Jag är fisk. Det är precis som man säger hur man är då. Liksom, om man ska tro på horoskop. Mm. Eh, och så började han bara liksom ordna upp mitt liv. Och eh, flytta in hos mig snabbt. Och sen varje frukost eh, så åt vi ihop... Och så pratar han om allt möjligt annat. Så att han liksom avdramatiserar allt det här med maten. Och han la upp liksom vad som är normalt för mig. Vid lunchen så brukar han ringa om det inte var så att han absolut inte kunde. Men då ringde han från sitt jobb till mig. Så att, och så frågar han kanske något liksom: Vad har du ätit? Eller äter du lunch? jag äter lunch. Och sen pratar han igenom annat. Så att det blir en normal sak. Det är inte något så här jättemycket mycket känslor liksom kring det här med att om man ska äta. Och så vid middag så var han ju hemma igen Men att han höll det här liksom att Varje dag eh, Att han fanns där för mig Vid de stunderna när jag skulle äta Så lyckades jag liksom på Några månader Det blev liksom färre och färre tillfällen Hela tiden som jag kräktes Han visste om när du gjorde det ja. Eller, Jag, liksom jag, 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 jag. börjar säga till honom liksom Att jag har haft ett bakslag Först vågade jag kanske inte Men sen sa jag det måste jag var tvungen att vara liksom öppen och ärlig mot honom. Och då sa han, men det är ingen fara. Och det var ju det som var så bra. Han sa, det är ingen fara. Det hör till. I alla de här processerna, liksom, om man ska gå från något missbruk. Alltså man... Det kommer ju återfall. Men du ska få se. De återfallen kommer mer och mer sällan. Och så byggde jag på något sätt. Jag tänkte så här framåt. Jag tänkte mig en, en stege. Som gick uppåt, så här mot himlen. Och i början... Um, så var det liksom trappsteg lite närmare varandra så blev det längre och längre mellanrum och sen till slut så fanns det ingenting och sen bara kunde jag flyga och då var jag frisk um, det var så skönt att höra just det här med att nej ja, men vad bra, om du har fått ditt återfall nu då vet du att du är på väg mot det bättre och nu kommer det vara längre tid igen till nästa återfall och då de där skuldkänslorna eller den där känslan av att fan jag misslyckades igen och det är ju den känslan man har. Man är ju så otroligt misslyckad när man har bulimi. Varje gång man igen gör det så känner man sig som en världens sämsta människa. Och så sjunker den källkänslan ännu mer. Liksom. Så det var liksom de grejerna som han hjälpte mig med. Och jag tror att det fokuseras alldeles för mycket på det här med... Alltså när, man, när det kommer in någon, en ny patient med någon hädstörning så är det så mycket med det här... Oj, men nu ska vi direkt börja behandla. För jag fick ju också en psykolog. Men det hjälpte ju inte mig någonting liksom, i början. För de samtalen. Jo, man kan ju prata om saker som man tycker att det är jobbiga i livet. Och, eller tänka bakåt om det finns något som man tror att skulle kunna vara orsaken till de här ätstörningarna. Eller man kan prata om hur man ska tänka just nu. Liksom. Men det är inte kroppen. Man är ju fysiskt fungerar man ju då så att man är så beroende av den här, eller kemiskt vad det nu är i kroppen, liksom av till exempel det här att få i sig den här enorma mängden socker och allting som finns i de här maträtterna. Det mönstret måste man bryta först, och mm. sen börja behandla sina, eller man kan ju börja med psykgrejen samtidigt, men det är nog det viktigare. Om man bara kör på det här med att, nej men nu ska vi prata oss ur det här. Det är väl ungefär som en, en drogmissbrukare som måste vara liksom vit Innan, mm. Alltså att man inte ska ha någonting i kroppen kemiskt. Ja, substans, precis. För det får man ju. Ja, jag tror det. Jag vet ju inte om droger på det sättet. Men, men det, det är det man måste få bryta av. Mm. Det är det där själva liksom, hur, hur går det till i praktiken? Och när man sen gör det så där att någon är där och hjälper en. Så blir det, plötsligt börjar man känna som volymiker då så plötsligt börjar man känna det börjar komma så småningom tillbaks mättnadskänsla och hungerkänsla för den är på riktigt, alltså det är ju medicinskt bevis att den är borta när du är bulimiker det är därför man kan proppa i sig ett helt bord liksom, med matt mm. men sen när man plötsligt börjar känna det så börjar man känna så här gud, jaha nu, jag känner mig liksom ok, så här, mätt i magen jag behöver inte ösa i mig liksom allt det här eller att man kan känna liksom hunger och sånt. Utan att det behöver vara det här. Att det är nästan som att man tror att man är beroende just av någon slags drog. Att den här maten är en drog. Man bara måste, måste, måste. Att man är helt besatt. Men, men idag så säger du att du är frisk. Mm. Och vad är definitionen på frisk för dig? Om jag jämför mitt liksom, tillstånd som jag kallar frisk med många andra som jag pratar med som var där på ett så um, för mig är det liksom jag känner att jag är fullständigt frisk när det kommer till biten med mat jag är Alltså jag, känner, jag har gått tillbaka nu till det som jag kände innan jag blev bulimiker. Att jag blir äcklad av känslan att över huvudet är att kunna sätta fingrarna i halsen. Alltså bara att kräka. Så jag tycker det är så obehörligt. Hur kan någon göra det? Jag kan bli så här nästan. Alltså, att jag kan förstå sådana människor som inte har haft en sjukdom eller inte har det. Att de kan bli så här. Men sluta. Gör inte sådär. Liksom liksom bara äckligt. Men det går ju inte då när man är sjuk. Men jag har nästan börjat få såna tankar och såna känslor om allt det där. Det är så himla långt borta någonstans. Jag skulle aldrig, aldrig kunna göra det nu. Jag kan äta vad som helst. Jag äter allt. Förutom att jag inte gillar vad heter det nu? Alltså, seafood. Jag tycker bara det smakar illa. Ja. Ja, det vet jag inte men det är för att jag inte tycker om det. Men just tankar i huvudet och tankar ja. på din egen kropp, mm. liksom, Är viktigt för dig att vara eh, i, i bra form? och så där? För Det blir ju också väldigt mm. viktigt. Mm. Ja, för mig hade det varit det att <clears throat> på det sättet hade det varit lite motsatt. Eh, grej nu efteråt. Att nu när jag äter allt så tror jag att jag har mycket snabbare ämnesomsättning. Mm. Och jag har problem med att gå upp i vikt nu istället. Det är inte så att även om jag äter ganska mycket pasta och bullar och allt möjligt, jag går inte upp i vikt. Det är jätte... Så alltså det är nästan jobbigt åt det hållet nu. För jag skulle gärna ta några kilo och kanske till. Och det... För det är inget kul liksom att, att vara för mager heller när man blir äldre. <laughs> tänker du att folk också tänker att oj vad smal och är, hon ja, är sjuk. Jag fick ju sådana reaktioner båda gångerna nu när, när jag fått barn för att jag har gått jätte jätte jättesnabbt ner i vikt eftersom jag fick barnen. Eh, amningen, alltså det kändes. Jag, första barnet ammar jag bara fem månader, hon ville inte ens ha sen längre. Och andra barnet ammar jag i ett år och sen bröt jag för att nu jag fixar inte här mer. Alltså jag såg ut, vet jag, var som ett benrangel. Och det, det kändes som att allt som är åt, liksom man bara så säger, det var som att det går in här. Och så går det ut här. Eh, genom bröstet i barnet. Liksom. All energi gick dit. Det var så jättemager. Eh, då efter första barnet. När jag hade amma. Då, då var jag domare i Finland. I X-Factor. TV-program. Och herregud. När jag tittar på de bilderna därifrån. Och liksom, det materialet. TV, alltså På självprogrammet. När jag tittar efteråt. Alltså Det är inte konstigt att folk reagerar. Och frågar sig. Har du gått tillbaks nu till det här med bandning och, och så men Du har ju din Martin där hemma som håller koll också Jo, va? <laughs> absolut Kan du känner nu att det påverkar efter att, att han kan vara misstänksam eller? Nej Han, han, han har frågat det en enda gång, han frågade så men du har väl inte liksom börjat tänka nu, du har banta och det var efter första barnet just när jag rasade så mycket i vikt så snabbt. Men min mamma gjorde precis lika. Den här filmen som hon var med i när jag var bebis. Alltså jag var tre månader när hon började filma den. Och den handlar om första världskriget. Och de skulle vara så här väldigt liksom magra och fattiga. Hon gick med så här du på huvudet med hon ser så mager ut. Hon ser ut så som jag. Bara, och liksom, och bara ihåligheter överallt. Liksom, och kinderna går inåt. Och, så att, jag kan ju se precis varifrån det kommer. Eftersom hon blev precis likadan eh, då mm. med mig. Hur mår du idag rent allmänt? Jag tänker det psykiska och mm. där också. Är du... alltså, jag, det som jag kan. Som jag har lite problem med som jag inte känner mig helt frisk med faktiskt efter det här allting med störningar. Det är eh, min träning. För att. Jag var ju liksom i många, många år alltså träningsnarkoman- och jag tränade så himla mycket. Det är inte bara under bulimitiden- som jag har varit på sjukhus- utan även innan jag hade bulimi- när jag höll på att träna så jättemycket- och inte åt någonting annat än protein och grönsaker- då började det ju tära på muskler och allting. Så då har jag två gånger kollapsat helt. Alltså första gången slutade kroppen att funka totalt. Och ett år senare åkte jag in på sjukhus igen- och det var, det var på grund av helt enkelt just att jag bara tog ut min kropp helt för mycket. Alla de, de åren levde jag ju fullständigt, liksom, alltså utan, just utan mens, som du nämnde här innan, att man inte det. Jag var som en liten flicka liksom. Och fettprocenten gick jag och mätte allt emellan och ville hålla den på helst på nio. Oj! Ja, så alltså Jag var ju så mager. Och det är den tiden. Man ha så lite ja, men det är den tiden. Vinna, tiden är. Ja, precis. Jag. Ja, men så, så har ju och, och lite lägre. Alltså 8-9 sådana som tävlar i fitness-tävlingar mm. Men det är ju så att de går ner just för den tiden och sen äter de lite så har de lite mer emellan. Och så har man igen en sån här period när man kör bara det här med protein och grönsaker. Men jag ville köra så hela tiden. Eh, och det tokiga var då att jag fattade inte själv att jag var sjuk. Inte alls. Jag tyckte bara att synd om alla andra människor som åt. När man tittar på restaurang sådana som åt sås liksom. På fisk eller kött eller någonting. Jag bara åh, stackars människor. Tänk vad smutsiga de måste vara innanför. Liksom, när Och ändå var det så här jag tänkte liksom inte illa om själva liksom personerna, människorna utan jag tyckte så himla synd om dem Jag kände så att jag lever så rent och dricker så mycket vatten du vet jag drack ju ingenting som har smuts eller liksom kalorier i sig och så tänkte jag just på allt det här, gud hur ska det se ut innanför i deras kropp och i deras och just eftersom jag såg att de åt liksom sånt som jag tyckte var så här smutsigt för kroppen så jag hade en väldigt stark lista i huvudet på vad som är förbjudet och vad som är tillåtet matt. Och sen tränar jag sådär extremt eh, mycket. Men eh, det tar ju så himla mycket på kroppen. Men när du säger att du inte känner dig helt frisk mm. gällande träningen idag. Mm. Är det att du har ett tvångsmässigt beteende att du måste träna annars så mår du inte bra? Nej. Det är att jag inte tränar alls. Aha. Så, <laughs> jag är så svartvit. Jag har så ja. mycket kvar av det där gamla. Är du rädd att det ska gå över styr om du börjar träna? Ja, För ett par gånger när jag har försökt så har jag liksom börjat direkt så är jag stenhårt och liksom börjat träna på samma sätt som jag tränade då. Och Då har bara kroppen blivit, liksom, jag har bara fått ont. Ehm, och att man är lite rädd för det där att tänk om jag gör liksom ett visst antal gånger och så plötsligt kickar det där igång igen mm. i mig. Just de hormonerna som kickar igång då när jag tränar mycket. Och då vill man ju bara mer och mer. Och så kan man inte låta bli, nej men jag måste gå ut och springa nu. Eller jag måste liksom cykla eller jag måste någonting. Eh, kanske det inte skulle hända alls. Men, eh, men jag, jag börjar faktiskt med, nu med en personlig tränare här, äntligen. För jag hade inte tränat nu på sex och ett halvt år. Eh, eller på sex år. Eh, någonting. Bara just att jag hade provat några gånger att starta. Och så blir det ingenting. För jag blir rädd för att nu kör jag för hårt. Liksom. Eh, och då började jag träna med en som tränar. Eh, tjejer som håller på med skridskoåkning och ballett. Det var ganska liksom, bra träning. Och så sa jag till honom att jag har det här problemet. att Man får inte köra liksom, för mycket. Så att jag får för mycket av de här hormonerna. Och för ofta liksom, att jag blir att jag kommer in i ett sånt beroende så det har jag kvar, jag är rädd för det eh, men det var skönt för det gick jättebra här nu när jag började med honom och man märkte liksom kroppen reagera på träningen och allting och sen så fick jag skad eller liksom jag blev, jag var kött med hagel samtidigt som jag nu spelar så här himla många timmar per dag, eh, för jag håller på nu med pistolskytte och sånt vi har en sån gemensam hobby med min man ja, Men det såg jag nog på mm. din instagram ja. jag älskar det jag höll på lite med bågskytte för, alltså, när jag var 20 eller 23 år gammal. Och tyckte jättemycket om det. Och sen, så nu har vi vi har bestämt att vi måste hitta någon sån här hobby, någon grej som vi gör ihop. Liksom, så att vi får lite tid för varann. Är det efter alla småbarnsåren ja. ni har kommit fram till? Ja, <laughs> var tuffa. Ja, det har varit, alltså, det har varit väldigt tufft. Det... Mm. Jag har ändå liksom hela tiden velat hålla uppe liksom min karriär. Jag har velat resa ut utomlands så göra jobb. Eller som det här att jag har varit domare i Finland i x Factor och samtidigt haft barn. Mm. Och sen Martin som jobbar som en dåre. Eh, som försvarsadvokat då. Eh, och en sån här eh, grej som verkligen har kommit in och fått mig att känna bara nej. Alltså, nu får det ta slut. Jag orkar inte. Det är Thomas Kvik, uh, Det här Sturebergvall. Ja, det är fallet. Ja, för min man är en av de två advokaterna som har gjort alla resningsansökningar hos ja, honom. Mm. Även om han inte har nämnts ens i de här tidningarna. Mm. <laughs> uh, det är helt sjukt. Eftersom han till exempel, min man gjorde ensam hela utredningen för... Um, Eh, alltså resningsansökan för eh, vad heter han, den här unga pojken upp i Sundsvall eh, Johan Asplund mm. så ja, och din man, man... har ensam gjort... ja för den just men det, det var ju så att det var Thomas Olsson som var som först liksom fick de här casen och det var ju då 2008 och då var jag gravid med första barnet men det var så jättemycket jobb. För det flera resningsansökningar hade otroligt mycket jobb. Så då frågade Martin om Martin skulle dela på det med honom. Så de har delat liksom 50-50 på de här jobben. Men ändå så har han jobbat väldigt mycket med det. Ja, alltså, han har jobbat extremt mycket. Och det har ju Thomas Olsson också gjort. så att Båda två har ju liksom jobbat på varsitt håll med sina grejer. Och det var en under den tiden jag var gravid med Olivia. Och sen... Jag, min eh, graviditet var jättebra, allt gick jättetoppen eh, och sen fick jag och jag var ute på turné in i det sista och sådär. och sen så fick jag Olivia och sen plötsligt liksom, man vet ju inte hur det är när man får barn och så sitter man där sen liksom, och Martin jobbar liksom dygnet runt och på första resningsansökan tillsammans med Thomas för då gjorde de så att de första resningsansökningarna så delade de upp liksom samma case här, vi kör 50-50 och sen tog de ett var liksom men det tog ju några år alltså, att göra de här resningsansökningarna. Och det är så fruktansvärt mycket jobb. Det är ju som en, alltså en privat detektiv att gå tillbaka så, för att hitta någonting som inte kom upp tidigare i rättegångarna. Så. så den grejen har varit, tycker jag, på det sättet att om jag tänker på mitt liv. Då har jag ju varit tillvis liksom att tacka nej till jobb grejer och sådär på grund av det här. Sånt som jag verkligen skulle vilja göra för att jag har ganska mycket jobb och kontakter liksom på Irland och USA som jag kan jobba med som jag älskar musikaliskt att göra. Och idag så är era tjejer fem och två? Nej, sex och två är de idag. Sex och två? Mm. mm. Och, och du jobbar ja, fulltid? Mm. Men då har, har du eh, minstingen också på dagis då? Eller hur? Ja, hon började på dagis från att hon var fyllde ett. Olivia hade gått i dagis när hon var ett och ett halvt. Mm. Eh, men det är ju säkert hos alla så att andra barnet är så här mycket, eh, mycket tuffare på något sätt. Och, eh, att man kan sätta dem på dagis lite tidigare. Och sen när man är så förälder är man ju annorlunda. Det första barnet, så, man så fort barnet gråta lite, så man som, men kul, det är fel. Mm. Och sen är man där och tröstar liksom, och så blir det bara värre. Och sen med andra barnet så här, om de gråter lite, så bara, ah, Det går det om, liksom, tänker man, när säger. Och så tittar de bara på henne så här. Så bara, nej, det funkar inte. Och så liksom, glömmer hon bort det och så skrattar hon. Att eh, hon är en riktig lite tombo i den där lilla. Mm. Eh, det är jätte-jätteroligt. Och det är så kul att se hur. Hur annorlunda liksom, personligheter de har. Liksom, från samma föräldrar. Det är så otroligt härligt. Jätte, jätte fina, mm. Och När det gäller din bok, kommer mm. den heta. Um den har haft fler arbetsman ja, vi <laughs> Jag vet inte ännu. För jag, nu såg jag ju att det gick något tv-program som hette Mina två liv. Och det var ju synd det. För jag skulle vilja liksom... Det här måste ju vara något just med... Eller mina parallella liv. Eller först hade jag ju tänkt att det skulle vara bakom kulisserna. Eller bakom ridån. Men då skulle det betyda liksom att... Egentligen bara hur det ser ut där bakom. Och då hade det väl varit jätstörningarna. Men nu vill jag ju visa... För jag måste få fram också allt liksom det fina. Jag har fått uppleva så otroliga saker. Bara en sån sak, just det här med att jag fick börja turnera när jag var åtta. Och växte upp i Finland. Där barn inte reste just alls då, ännu på 70-talet. Och det är så inskränkt, alltså landet Finland, på det sättet. att Fortfarande så ser det, det ser annorlunda ut än vad det gör här i Sverige, invandrare då fanns det inga huvudtagare alltså, alla gick omkring så här med blont hår och blå ögon liksom. ehm, och man, man var nästan rädd för liksom, allt främmande och allt som kommer från andra länder och så plötsligt bara slängdes jag ut liksom, till andra sidan jordklotet åt olika håll så här varje år, varje sommar var jag ute på olika ställen i världen så jag tror att jag är jag har formats liksom på ett helt annat sätt då och vi en helt annan person än vad jag hade blivit om jag hade vuxit upp som de flesta andra gjorde då i Finland. Att man bara är i Finland liksom och inte ser olika kulturer och olika människor. Och så. Mm. Finns det något datum när boken kommer? Nej, jag tror att de kommer sätta den vid bokmässan nästa år på hösten. Jag skulle vilja att den kommer på våren den men jag vet inte om vi hinner. Lycka till i alla fall med, med arbetet nu, det sista arbetet. Mm. Och jättekul att du ville komma hit och, och gästa mig. Tack så mycket. Nu är jag babblat på så mycket så ni får ju. <här> hur ska ni få det här? Det är jättebra att vi är därför du var här, eller hur? Ja. <här> Okej. Okay. Och ha en mm. jättefint fortsatt helg i sommar. Ja, Samma. detsamma, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring, ett klick bort.